0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todos! Meu nome é Caroline Borges, sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e bolsista no projeto Jovem Pesquisador FAPESP, o legado teórico de Valdíza Rússio para a Museologia Internacional, coordenado pela professora Viviane Sarraf. No episódio de hoje, do podcast do IEB, irei falar um pouco sobre a atuação de Valdisa Rússio junto ao patrimônio, abordando algumas de suas ideias e comentando sobre seu trabalho junto ao campo da preservação patrimonial. É importante destacar que, apesar de sua introdução ao mundo da política cultural ter acontecido ainda no final da década de 60, A partir de sua entrada na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo como funcionária pública, Valdiza realizou a maior parte de sua atuação profissional nas décadas de 70 e 80, décadas conhecidas como pontos de virada para a concepção do que é patrimônio e de como e por que ele deveria ser preservado no Brasil. Sua trajetória na Secretaria de Cultura e, posteriormente, na Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, seu vínculo com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde criou e fundou o curso de pós-graduação em Museologia e sua associação com órgãos internacionais, como o Conselho Internacional de Museus, o ICOM, permitiram que Valdiza transitasse nos campos do patrimônio dos museus, estando em constante diálogo com outros agentes interessados em pensar em novas teorias e práticas patrimoniais, possibilitando seu contato com novas ideias ao mesmo tempo em que suas próprias proposições eram divididas com esses outros sujeitos. Dentro especificamente do campo patrimonial, isso é visto em sua participação em eventos como o Encontro Nacional de Cultura, realizado em 1976, o seminário organizado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, com DEFAT, em 1983, e o Simpósio Nacional sobre Legislação Cultural, realizado em 1984, que apresentavam discussões sobre a formulação de práticas que dessem voz a diferentes setores da sociedade e que possibilitassem o acesso dessa sociedade aos bens patrimonializados, além de discutirem sobre o estabelecimento da compreensão de que a atribuição cultural dada aos objetos que constitui o patrimônio cultural, não sendo o bem cultural, algo com valor intrínseco. Em seus trabalhos, Valdiza deixa claro como o patrimônio permite a manutenção de registros informativos dentro de uma relação estabelecida entre a sociedade e o bem patrimonializado, definida a partir de seu conceito de fato museal, que explora a característica testemunhal da relação entre homem e objeto em um determinado cenário, o museu, relação que, para ela, modificava o entendimento do que seria um museu e a função social deste. Assim, Valdiza contribuiu com as discussões que levaram ao estabelecimento dessas novas compreensões sobre o patrimônio, sendo, assim como vários de seus contemporâneos, um contraponto à visão tradicionalmente estabelecida por órgãos oficiais de preservação patrimonial até aquele momento, ao dar visibilidade a um patrimônio fora da chave que privilegiava os bens de natureza monumental, colonial e barroca, ao mesmo tempo em que se preocupou em revelar os aspectos ideológicos da preservação do patrimônio e a falta de acesso da maior parte da sociedade a esses bens culturais, como pode ser visto em sua fala no ciclo de debate sobre o espaço do deficiente na sociedade, reproduzida a seguir.
1: Dentro desse conceito de relação profunda entre homem e objeto, isso nos leva ao dado do museu, agente de humanização e agente social, isso nos leva ao dado de um, um museu que é profundamente questionador, que leva o homem a aprimorar o seu senso de valoração e o seu senso crítico. E, evidentemente, isso tudo pode ser um pouco incômodo. É? E nós temos encontrado na prática algumas atitudes de rejeição muito claras, mas temos encontrado também algumas poucas portas abertas para isso. Dentro dessa atitude de museu questionador, museu agente humanizador, museu agente social, nós temos de nos questionar: museus para quê e para quem? Sobretudo para quem? Até agora nós temos feito museus para uma determinada classe social. Nós temos feito museus para uma determinada faixa etária. A maioria dos nossos museus tem um proibido até dez anos na porta. É, nós temos, de uma certa maneira, de uma certa, não, nós temos feito integralmente museus eliminando contingentes substanciais, que são a grande maioria, dos deficientes econômicos, que, sim, são os grandes deficientes, né, em escala mundial. Então, quando nós falamos, e quando a museologia tradicional fala em públicos marginalizados e públicos especiais, eu tenho a impressão de que o grande questionamento que a gente tem de fazer é que esses públicos marginalizados e ditos especiais são realmente a minoria.
0: Essa preocupação com o acesso mencionada por Rússia, pode ser vista em seu trabalho no Museu da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, em especial em iniciativas como as oficinas infantis realizadas no Parque da Água Branca, que além de serem uma proposta de inserção da criança no espaço museológico, atraíram um público de baixa renda que não estava normalmente inserido nos museus, chegando a um público de 21 mil pessoas, segundo o relatório presente no Fundo Valdeza Rússia. Além disso, como usando da indústria, que é um exemplo de tentativa de preservação de um patrimônio fora da chave monumento colonial barroco-mestiço, promovendo uma história industrial brasileira em memória operária paulistana do século XX, ela procura incentivar vínculos com as comunidades e privilegiar a preservação de práticas, especialmente aquelas vinculadas ao universo do trabalho, elemento que normalmente não era privilegiado pelas políticas canônicas de preservação. Valdiza foi, dessa forma, um dos agentes impulsionadores da tentativa de alargamento do conceito de patrimônio, estabelecendo diálogos com novas formulações teóricas e privilegiando novas práticas que descentralizassem as ações de preservação e aumentassem a participação das comunidades. Tudo isso era importante para a museóloga, pois ela viu os museus e bens culturais como algo dinâmico, com um potencial transformador para a sociedade e como partes fundamentais para o desenvolvimento social e, de certa forma, da humanidade. Isso também impactava diretamente a compreensão de Rússio em relação à própria preservação do patrimônio, tanto nos elementos físico-químicos, da preservação diária dos objetos em reservas técnicas, por exemplo, como no aspecto financeiro da manutenção dos bens patrimonializados, algo que é colocado por Valdiza na continuação de sua fala no ciclo de debates. Se é para preservar o patrimônio
1: humanístico do homem, mas preservar para quem? Se nós não estamos comunicando à maioria. Por é, um diletantismo que vai ficar reduzido a, a um grupo de torre de marfim, a eremitas, etc., não tem razão, inclusive que isso nos custa um altíssimo custo social.
0: Dessa forma, é possível ver como o patrimônio, sua musealização e sua preservação estão na compreensão de Valdiza intimamente ligados à questão da democratização da cultura e da relação dessa com a sociedade. Apesar dos avanços que essas discussões das décadas de 70 e 80 trouxeram para o campo do patrimônio, gostaria de destacar como essas questões de acesso, democratização e alargamento da escolha dos tipos de bens patrimonializados ainda não foram totalmente resolvidas, sendo atuais e muito relevantes. Acredito que a partir da documentação deixada por Valdiza podemos retomar e resolver diversos desses pontos levantados por ela e finalmente responder a pergunta museus para quem? Obrigada. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.